0: Wie bin ich eigentlich? Viele Menschen suchen nach Antworten auf diese große Frage in Tests. Roland nimmt uns heute mit in die Welt der Abkürzungen und erzählt uns vom NEO, vom FPIR, vom MBTI und vom DISC. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Psychotrips, der Podcast, in dem Roland und ich uns auf die gemeinsame Reise durch die vielfältige Welt der Psychologie begeben. Jetzt habe ich schon verraten, mit wem ich hier sitze, aber Roland, äh, ruft doch mal ein kurzes Hallo in die Runde. Ja, moin. Und auch von mir nochmal Hallo. Roland, welches Thema hast du heute mitgebracht?
1: Ja, heute werden wir uns mit Persönlichkeitstests und den damit verbundenen Modellen beschäftigen. Und ich glaube, das wird so ein kleiner bunter Blumenstrauß. Ähm, mit Persönlichkeitstests sind jetzt nicht zuerst die aus Zeitschriften gemeint, aber auch über diese Art werden wir so am Rande reden. Und vielleicht kleiner Spoiler, es gibt so diverse professionelle Tests, die eigentlich so eher der gleichen Kategorie zugehörig sind.
0: So Brigitte...
1: Ja, ich, ja, zum Beispiel. Ähm, also wer schon immer mal wissen wollte, was denn an solchen Tests, aber eben auch an den Persönlichkeitstests, die äh, im professionellen Einsatz sind, ähm, dran ist, der bekommt heute etwas Futter. Tja, Steffi, du musstest gerade schon so grinsen, äh, bevor ich anfange. Persönlichkeitstests, was hältst du denn so im Allgemeinen davon, wenn wir jetzt mal von denen aus den Zeitschriften absehen?
0: Wir mussten ja damals im Studium ziemlich viele Versuchspersonenstunden sammeln, also quasi selbst äh, Testerinnen und Tester für andere Psychologiestudierende geben, damit die ihre Forschung voll bekommen. Und ich muss sagen, die Persönlichkeitsteststunden, die haben immer Spaß gemacht. Das macht irgendwie Freude, das auszufüllen. Dann kriegst du eine Auswertung, die sagt dir, wie du bist. F fand ich immer nett.
1: Okay, also du hast die Selbsterkenntnis daraus äh, quasi mitgenommen.
0: Ja, auch zu sehen, wie sich das so verändert über die Zeit. Man macht ja dann doch die gleichen Tests irgendwie immer wieder. Manche Sachen bleiben konstant. Man kann es ein bisschen beeinflussen, aber ich vermute, das erzählst du gleich alles noch.
1: Ja, so am Rande. Ähm, genau, okay. Also in deinem Fall natürlich der etwas äh, der breiten Bevölkerung meist nicht zugängliche Anwendungsfall des, äh, des oder der Psychologiestudierenden, ähm, die doch äh, sehr durch diese Tests gequält werden. Ja, also... Ich muss gestehen, ich war tatsächlich noch nie ein Fan von Persönlichkeitstests und äh, gehe mit einer gehörigen Portion Skepsis ran. Ähm, vor allen Dingen an die Art, die so Kategorien von Menschen bilden. Also sie sind der und der Typ oder so. Ähm, aber ich habe auch mit der Zeit gelernt, dass die Modelle schon ihren Nutzen haben. Und da werden wir heute auch noch mal so ein bisschen drauf gucken. Mhm. Okay, äh, was machen wir also heute? Äh, erstmal werden wir uns einfach mal ein paar Tests anschauen und gucken, was so ihre Grundlage ist und was sie unterscheidet. Ähm, dazu haben wir zwei in der Forschung verbreitete, nämlich den sogenannten Neo Big Five ähm, und das FPI, das Freiburger Persönlichkeitsinventar. Und dann haben wir noch zwei, die so im Unternehmenseinsatz gerne mal genommen werden, nämlich der Meyer-Briggs Type Indicator, MBTI, und den sogenannten disk test ähm, Wir schauen ein bisschen auf die Anwendung und schließlich darauf, warum Persönlichkeitstests eigentlich so beliebt sind und warum selbst die Schlechten auch was Gutes haben können. Okay, ähm, fangen wir doch mal mit dem Klassiker, zumindest für die Psychologen an, nämlich dem sogenannten Big Five oder Neo oder Ocean oder Kanu. Ähm, alles Abkürzungen für die Hauptfaktoren, in die sich die Persönlichkeit nach diesem Modell strukturieren soll. Kriegst du die noch zusammen?
0: Welche jetzt?
1: Die fünf Faktoren aus dem Neo Big Five.
0: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit.
1: Grandios. Ich hätte es nicht mehr geschafft oder habe es nicht mehr geschafft. Genau, das waren tatsächlich die fünf. Neurotizismus ist vielleicht das einzige etwas schwierige Wort, ist die sogenannte auch emotionale Labilität. Ich habe einfach mal ein paar Beispielfragen, dann kann man sich da ein bisschen was vorstellen.
0: Genau, Labilität oder Stabilität, äh, je nachdem, genau. aus welcher Perspektive man schaut.
1: Genau. Ähm, Neurotizismus war eigentlich meine Lieblingsfrage, weil das war immer die allererste Frage von diesem Fragebogen. Das war, ich bin nicht leicht beunruhigt. <lacht> ja, das die so habe ich
0: auch so oft angekreuzt, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> das ist, ähm, genau, also das wäre so eine typische Frage eben nach der eigenen Stabilität oder eben Labilität. Ne? So äh, Wie leicht ist man beunruhigt? Ähm, Verträglichkeit ist äh, im sozialen Sinne, ne? also Beispielfrage wäre, ich neige dazu, andere zu kritisieren. Ähm, Extraversion wäre ein Beispiel, ich gehe aus mir heraus und bin gesellig. Ähm, Gewissenhaftigkeit ist sowas wie, ich erledige Aufgaben gründlich. Und Offenheit kann sowas sein wie, ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin fantasievoll und ähnliches.
0: Mhm. Für ähm, Menschen, die keine ja. PsychologInnen sind, die stolpern ja häufig über diesen Begriff der Extraversion, weil wenn man sich so normal in einer Kneipe oder auf der Straße unterhält, spricht man ja eher davon, dass jemand extrovertiert ist. Ähm, gibt es beide Begriffe oder gibt es nur einen? Wie ist das?
1: Ähm, genau, also die Begriffe gibt es tatsächlich beide. Also wenn man jetzt den Duden fragt, sind sie beide drin. Es sind aber tatsächlich synonyme also ich glaube, am Ende ist es so, als äh, Wissenschaftler nimmt man im Zweifel gerne den Begriff, der nicht so geläufig ist, weil dann klingt es ein bisschen gelehrter, aber <lacht> es kommt aufs Gleiche raus. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Der häufigste Test ist das Neo-Persönlichkeitsinventar. Also das Neo ist quasi erstmal das Persönlichkeitsmodell. Und dann gibt es das sogenannte Persönlichkeitsinventar, auch kurz Neo-PR, von Costa und McRae. Das hat seinen Ursprung Ende der 70er. Und da gibt es dann eine Kurzversion und Langversion und gibt auch noch diverse andere Tests, die das abbilden. Da
0: hat man teilweise eine Stunde vorgesessen.
1: Genau äh, dann bist du wahrscheinlich in der langen Version, da findet man dann zu jeder der genannten Dimensionen halt auch noch Unterdimensionen. Ne? Zu Neurotizismus gibt es dann sowas wie Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Depression und ähnliches. Ähm, der Ursprung des Modells, also dieses äh, Neo-Modells, ist die sogenannte Sedimentationshypothese oder auch lexikalische Hypothese. Sagt dir das was? ja.
0: Da war was. Ich glaube, okay. die sind durch ein Wörterbuch durchgegangen und haben alle Begrifflichkeiten rausgeschrieben, die irgendwie persönlichkeitsrelevant waren, haben die dann geklustert und zusammengefasst, äh, bis sie quasi zu diesen übergeordneten Persönlichkeitsclustern gekommen sind und haben dann... Oh, ne konfirmatorische Faktorenanalyse, glaube ich, gerechnet, bis sie die äh, fünf äh, Persönlichkeitsfaktoren rauskristallisiert haben. War das so?
1: Ja, also nächstes Mal, bevor ich nachschlage, frage ich einfach dich. Das geht viel, viel schneller. <lacht> ähm, tatsächlich ist das äh, genau das Vorgehen. Ich konnte mich daran nicht mehr so ganz erinnern. Ähm, naja, also die, ich score
0: die, ziemlich hoch auf, auf Gewissenhaftigkeit. Wir mussten das mal für eine Klausur lernen.
1: Und wer jemals Steffis Skripte gelesen hat, der weiß, Gewissenhaftigkeit ist da ganz weit oben. Mhm. Ähm, genau, also die, die These, warum macht man das oder wie kommt man darauf? Die These ist, die menschlichen Sprachen haben für alle bedeutsamen, interessanten, persönlichen Eigenschaften bereits spezielle Wörter entwickelt. Und wenn man dementsprechend alle beschreibenden Wörter eben äh, nun darauf untersucht, wird man schon irgendwo die individuellen Unterschiede zwischen den Menschen finden können. Äh, Im Ursprung ist das vom von Francis Galton aus dem 19. Jahrhundert diese These. Und da hat man genau das gemacht, was du gesagt hast. Ne? Man hat quasi alle Wörter rausgenommen und hat die immer wieder äh, getestet durch einen Haufen Statistik gejagt über mehrere Jahrzehnte bis man eben auf diese fünf Faktoren oder auch um die 30 Unterfaktoren dann ähm, gekommen ist, die hinreichend voneinander unabhängig sind, um eben den Gütekriterien eines solchen Tests zu entsprechen. Ähm, ich gehe jetzt mal noch nicht auf Qualität und Anwendungsgebiete ein, sondern würde gerne erstmal die anderen weiteren Tests vorstellen. Mhm. Ähm, also
0: von dem Neo halte ich ja auch ziemlich viel. Also ich muss sagen, den... Den mag ich wirklich gerne, aber es gibt auch so echt verhasste Persönlichkeitstests, wo ich nicht genau weiß, was dahinter steckt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du einen davon bestimmt rausholst.
1: Du kennst die Liste ja schon und äh, ich habe dich auch schon zucken sehen. Ähm, ich mache einfach mal weiter. <lacht> ähm, genau, ähm, der zweite in der Forschung relativ verbreitete, in Deutschland zumindest, äh, ist das Freiburger Persönlichkeitsinventar oder FPI-R für äh, Revidiert, weil es inzwischen auch schon viel weiterentwickelt wurde, ist auch im Ursprung aus den 70ern. Ähm, hier haben wir zwölf Skalen. Äh, hier finden wir zum Beispiel Extraversion und Offenheit wieder, aber zum Beispiel auch sowas wie Aggressivität, Lebens Lebenszufriedenheit oder Gesundheitssorgen. Ähm, Als der
0: Persönlichkeitsmerkmale. Wird, ja, mhm.
1: tatsächlich. Ähm, und der wird im deutschen Raum gern eingesetzt, vor allen Dingen für psychologische Diagnostik. Ja, das heißt, für Leute, die irgendwo in einer äh, Klinik aufgenommen werden oder äh, bei denen eben Diagnostik betrieben werden soll, äh, ist das oft ein Teil der, der Tests, die da mit reingeworfen werden. Ähm, die Skalen hier, jetzt mal ein Unterschied zu Neo, äh, sind ursprünglich aus Theorien der Autoren entstanden. Ja, das heißt, äh, die Autoren haben sich überlegt, wie könnte die Persönlichkeit aufgebaut sein und haben sich dann eben Fragen überlegt, wie man das abbilden könnte. Das ist aber trotzdem relativ viel validiert worden und äh, die Skalen sind leidlich empirisch belegt. Äh, es gibt ein bisschen Kritik, da der Test dann doch recht alt ist. Also erste Version ist, wie gesagt, direkt aus 1970. Ähm, aber die aktuellste Auflage ist äh, von 2020 und man arbeitet halt daran, ihn aktuell zu halten. Und insgesamt haben wir hier einen Test, mit dem man am Ende befriedigend valide Aussagen über bestimmte Persönlichkeitseigenschaften eben mhm. machen kann. Ich habe ja gesagt, wir reden ein bisschen später über die Anwendung, aber eine kurze Frage würde ich doch mal zur Diskussion rüberwerfen. Wenn dir jetzt jemand sagt, du bist besonders offen oder aggressiv oder machst dir durchschnittlich viele Sorgen um deine Gesundheit, was ist denn da jetzt der Nutzen?
0: Du meinst der Nutzen für mich, wenn ich das weiß? Zum Beispiel? Das ist ja immer die Frage, ne? wer den hm. Test durchführt. Also der Nutzen für einen potenziellen Arbeitgeber ist natürlich ein anderer, als er jetzt für mich wäre. Aber wenn du fragst, was der Nutzen für mich wäre, ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob man weiß, äh, wo man sich einordnen kann zur quasi Normalverteilung in der Bevölkerung. Also, wenn ich weiß, ich bin zum Beispiel überdurchschnittlich gewissenhaft, dann weiß ich, die meisten Menschen sind nicht so gewissenhaft wie ich. Das heißt, meine Standards an Gewissenhaftigkeit sollte ich nicht anlegen an einen anderen Menschen, weil ich vermutlich jemanden treffe, wenn ich nach der Wahrscheinlichkeit gehe, der darauf nicht so hoch scoret wie ich. Und das hilft mir zum einen, mich einzuschätzen und zum anderen hilft es mir aber auch, mein, mein Umfeld besser zu verstehen und vorherzusagen.
1: Mhm. Ja, stimmt auf jeden Fall. Ähm Danke. Interessant, nee, inter, interessant finde ich, dass du quasi da ähm, automatisch davon ausgehst, dass der Test eben stimmt. Ne? Also dass das, was da rauskommt, irgendwie auch etwas ist, was wirklich eine Aussage über dich trifft.
0: Genau, unter ähm, der Annahme, dass...
1: Genau. Und ähm, ja, wenn nicht, dann kann es ja eben auch sein, dass man das halt man auch vielleicht nicht annimmt ne? und sagt, nee, so bin ich nicht. Und äh, das wäre jetzt nämlich meine Überleitung zum nächsten Test, äh, nämlich zu dem äh, mbti dem Meyer-Briggs-Type-Indicator.
0: Das ist der mit diesen ganzen, welcher Typ bist du, DISK irgendwas?
1: Nee, DISK ist nochmal was anderes. Den kommen wir ganz am Ende, allerdings nur kurz. Ah, okay. Ähm, also der Meyer-Briggs ähm, definiert ähm, abweichend von dem, was wir bis jetzt hatten, 16 Persönlichkeitstypen. Ja, also bisher hatten wir Werte auf einer Skala. Ne? Also sowas wie, ich bin eben überdurchschnittlich offen oder eben auch nicht. Ähm, und der MBTI ähm, erstellt 16 Persönlichkeitstypen durch eine Gegenüberstellung von jeweils zwei Faktoren.
0: Und ich finde, das hat jetzt wirklich was von Brigitte.
1: Moment, wir gucken uns das ja jetzt in Ruhe an und wir gucken es auch tatsächlich noch mal ein bisschen ausführlicher an, weil der ist wirklich sehr verbreitet.
0: Dann überzeugt ähm, mich mal.
1: Also es gibt ähm, den, ähm, den einen Faktor, nämlich meine Motivation und mein Antrieb, die ist entweder extravertiert oder introvertiert. Also der Extrovertierte ist eher kontaktfreudig und breit interessiert, der Introvertierte sucht konzentrierte und intensive Erfahrungen. Der nächste Faktor ist meine Aufmerksamkeit. Die liegt entweder auf Intuition oder auf Sensorik. Der Intuitive achtet eher so auf seinen sechsten Sinn oder sein Bauchgefühl und das große Ganze. Der Sensorische ist eher datenorientiert oder aufs Detail fixiert. Entscheidungen, der dritte Faktor, treffe ich entweder aus dem Fühlen oder aus dem Denken. Und mein Lebensstil bzw. meine Präferenz ist entweder Wahrnehmung oder Beurteilung. Wobei Beurteilung für jemanden steht, der schnell Entscheidungen trifft und die dann auch festhält, gerne Pläne verfolgt und so. Während Wahrnehmung jemand ist, der dann lange Wege offen hält, Eindrücke aus der Umwelt sammelt und flexibler ist. Und man, man merkt vielleicht schon daran, ich habe jetzt immer gesagt, ich bin entweder so oder so, und genau so ist das gemeint. Ne? Also, ich bin nicht irgendwie 70 Prozent ähm, Wahrnehmung so. und 30 Prozent Beurteilung, sondern ich bin entweder Wahrnehmung ich oder Beurteilung. Ich bin das
0: eine oder das andere. Ich wollte gerade sagen, genau. oh, das klingt doch nach interessanten Persönlichkeitsdimensionen, aber jetzt ist es schon wieder ein bisschen ruiniert.
1: Tut mir leid. Ähm, die Basis für diese Skalen sind übrigens Arbeiten von C.G. Jung. Wir befinden uns also im Bereich der analytischen Psychologie. Achtung, nicht analytische Psychotherapie. Und das wäre mal ein Thema für ganze Sendungen, aber für den Moment muss genügen, dass es hier auch wie bei der Psychoanalyse ums Unbewusste geht und dem gegebenenfalls leidenden Menschen über Einsichten zu helfen, sein Leiden zu verstehen. Okay, jetzt habe ich also diese vier Faktoren und das Ergebnis, ich komme da gleich auch nochmal zu, dass das Ergebnis wird, ähm, wird mit mir nochmal diskutiert, ne? Und dann halte ich auch, ähm, halte ich schon meine Ausprägung auf dieser Skala. Ne? Also ich bekomme, wie sehr bin ich denn zum Beispiel eben auf dieser introvertiert-Skala, ne?
0: Ach, du meintest leicht. aber gerade doch, ist es ist entweder oder, also ist es ist schon eine Skala.
1: Genau, ähm, es ist, es ist eine Skala, aber mein Ergebnis am Ende ist ein, mhm. äh, ist ein Code. Na, also, ich bekomme am Ende ein Ergebnis und das heißt zum Beispiel, ich bin INFP. So. Das ist eingeweiht, inf. ich glaube, das ist, ja, inf. Das ist, äh, das ist in Amerika, das ist es tatsächlich, soweit ich es mitgekriegt habe, extrem verbreitet, dass man diesen Code dann auch kennt und weiß, was man jetzt für ein Typ ist. Na, also, dann bin ich jetzt also introvertiert, intuitiv, gefühlsorientiert und wahrnehmend. So. Wenn ich danach jetzt google nach diesem INFP, kann es euch nur empfehlen macht es einfach mal da finde ich ganz ganz viele Seiten die mir eine äh, also die mir dann erklären was ich eigentlich bin was mein ideales Berufsbild wäre was ich was meine Stärken sind was meine Schwächen sind Na, also ich INFP das. ganz kurz INFP heißt ich bin eine Mediator oder Idealist Persönlichkeit ich wäre ruhig und unauffällig aber dafür kreativ toller Tagträumer Weltverbesserer sensibel ich könnte mich oft in der Welt verloren fühlen weil sie mich nicht versteht
0: Mhm. Ja, zum Beispiel. Mir fällt gerade auf, dass das was ist, was ich sehr häufig im, im Arbeitskontext äh, erlebe, dass Leute mit irgendwelchen vier Buchstabenprofilen kommen und mir sagen, ich wäre doch Psychologin, ich würde das doch bestimmt kennen und sie wären impf. Und mhm. ich denke immer, ja, ich müsste dich wahrscheinlich kennen, aber kannte ich jetzt bis gerade nicht so wirklich gut. Also ich wusste, es hat was mit Typen zu tun und mit unterschiedlichen Ausprägungen und ich weiß, dass es sehr verbreitet ist. Aber so viel konnte ich damit nicht anfangen. Mein Bauchgefühl war immer, ich halte es eher für Augenscheinvalide. Hast du dazu was dabei? Ist es mehr als Augenschein valide?
1: Kommen wir in wenigen Sekunden zu. Äh, lass mich noch einmal kurz das Vorgehen zu Ende bringen. Ähm, wenn ich diesen Test nämlich durchführe und den gibt es nur in bezahlter Variante und meistens eben, dass das jemand mit mir macht, also dass ich nicht einfach nur einen Fragebogen irgendwo ausfülle, ähm, dann wird dieses Ergebnis dann noch mit mir diskutiert. Und ähm, dann kann ich auch noch sagen, nein, das haut so nicht hin. Das bin ich nicht.
0: Und Natürlich, dann, wenn du dafür bezahlst, darfst du das auch sagen.
1: Und dann diskutiere ich, äh, ob ein anderer Typ irgendwie nicht passender wäre. Und dann gibt es so ein Best-Fit, ähm, wo entschieden wird, was bin ich denn am Ende. Und ich sehe deinen Kopfschütteln schütteln, <lacht> unsere ZuhörerInnen nicht. Aber äh, ja, dann kommt halt ein Ergebnis raus, was am Ende irgendwie vielleicht durch, durch Diskussion entstanden ist. Und das klingt jetzt wirklich so ein bisschen nach Brigitte Test. Und das ist leider auch nicht so ganz verkehrt. Studien, und da gibt es einige, weil der Test eben sehr verbreitet ist, die bescheinigen ihm dann doch diverse Schwächen, ähm, herauszuheben ist hier, dass er auf ehrliche Antworten angewiesen ist. Also sprich, wenn man schummeln will, ist das hier ganz einfach.
0: Okay, gut, aber das hast du ja bei fast jedem Persönlichkeitstest.
1: Ja, aber andere Tests äh, haben tatsächlich oft nochmal Skalen eingebaut, die herausfinden, ob jemand in eine bestimmte Richtung sehr stark antwortet. Mhm. Ja, also das, das äh, Freiburger Persönlichkeitsinventar, da erinnere ich mich noch dran, da ist so ein Test dabei, der so Fragen stellt wie, ich habe noch nie etwas geklaut. Noch gestohlen. nie etwas
0: geklaut, genau. Genau. <lacht> noch nie. So.
1: Und ähm, wenn, man, wenn man diesen Test halt einfach mal durchgehend äh, auf der auf der positiven Seite, sag ich mal, ankreuzt, äh, dann kriegt man halt einen extrem hohen Wert raus für soziale Erwünschtheit. Das heißt, mhm. ich weiß, ich muss die restlichen Antworten auch mit ziemlich viel... Na, Geduld nehmen, mhm. sagen wir mal so rum.
0: Soziale ähm. Erwünschtheit heißt, dass man ähm, Fragen so beantwortet, wie man glaubt, dass äh, das Gegenüber die Antwort dann auch gut findet für all diejenigen, genau. die den Begriff nicht kannten.
1: Genau. Und gerade wenn ich jetzt irgendwo im Kontext von ähm, Personaldiagnostik zum Beispiel bin, also ich möchte irgendwo in einem Assessment Center rausfinden, was sind jetzt geeignete Führungskräfte, da sind dann schon viele Leute, die ein hohes Interesse daran haben, in diesem Test möglichst gut abzuschneiden. Ne? Und dann kommt natürlich sowas, dass ich überlege, wie antworte ich jetzt am besten.
0: Und das ist ja ganz spannend, ne? weil gerade in solchen Auswahlsituationen wird soziale Erwünschtheit ähm, nicht immer als was Schlechtes betrachtet sondern teilweise auch als Kompetenz gesehen, dass ich in der Lage bin, mich hineinzuversetzen, was mein Gegenüber wohl hören möchte. Also gerade wenn du so auf höhere Führungspositionen schaust, wird das teilweise sogar als Auswahlkriterium mitgenutzt, dass jemand sozial erwünscht antworten kann.
1: Da sind wir dann tatsächlich bei einem sehr unerwarteten Bogenschlag zu unserer Folge über Macht, wo wir uns ja auch über Macht und Empathie unterhalten haben. Mhm, genau. Und soziale Erwünschtheit hat dann ja auch wieder was mit Empathie zu tun. Genau, also äh, zurück zum Thema, also ich kann diesen Test erstmal relativ leicht äh, manipulieren, wobei, wie wir ja gehört haben, man diskutiert sowieso am Ende nochmal, ob man sich da wiederfindet. Ähm, zum Zweiten ist es aber auch so, dass diese vier Faktorenpaare, die ich vorhin aufgezählt habe, genaueren Analysen eigentlich auch kaum standhalten. Ne? Also sei es, dieses dieser Test widersprüchlich ist, also andere Faktoren eigentlich noch drinne hat, die Skalen miteinander vermischt sind, das sind dann so vielleicht noch mal ein bisschen mehr erklären. Wenn ich jetzt so einen so einen psychologischen Test habe, also egal was ich da jetzt gerade messe, dann möchte ich, dass meine Items, also zum Beispiel meine Fragen in einem Fragebogen, dass die sauber sind. Also jedes Item sollte auf eine bestimmte Skala einzahlen quasi und das aber möglichst gut. Mhm. Ja, und hier haben wir dann, wenn wir es genauer angucken, Items, die halt auf verschiedene Skalen gewichten. Ne? Also, ich stelle irgendwie eine Frage und da kommt raus, ja, das, äh, das steigt, zeigt dann stark in die Richtung introvertiert, aber auch in intuitiv. Ne? Und dann habe ich vielleicht sogar eine Frage drin, wo ein Und drin ist. Ne? Also, ich bin so und so oder sowas. Und damit ruiniere ich mir halt die Validität von jedem Test eigentlich an so einer Stelle. Mhm. Ähm, Genau. Ähm, und äh, ja, die Skalen korrelieren wohl auch nicht sonderlich gut mit ähnlichen validierten Tests. Äh, und ja, so insgesamt, es gibt noch diverse andere Kritiken. Ich mache es mal kurz. Es gibt keinen guten wissenschaftlichen Grund, diesen Test für Aussagen zu verwenden, also Aussagen jeglicher Art. Ähm, er wird vor allen Dingen in den USA halt gerne für Jobinterviews eingesetzt. Und das kann man dann kritisch sehen. Wir kommen... Ganz am Ende vielleicht noch mal kurz dazu, warum das vielleicht trotzdem irgendwie sinnvoll sein kann. Ne? Aber es hängt halt davon ab, was man erwartet. Ne? Also kritisch sehe ich das einfach in dem Moment immer, wo mir irgendwer sagt, du bist jetzt so, und so ein Typ und am besten sagt er mir das vor ganz vielen Leuten, mit denen ich in der Folge zusammenarbeite. Und dann bin ich halt irgendwo in so einer Schublade drin ne? und dann heißt es, ach ja, du bist ja der Introvertierte. Ne? So, äh, ja, weiß ich nicht. Also mir gefällt das nicht sonderlich.
0: Und vor allem... Also da, da springt einem ja wirklich der wirtschaftliche Gedanke schon beim Nicht-Hingucken an. Also wenn ich bezahlen muss für einen Test, dann muss ich ihn auch noch mit jemandem besprechen, der dafür Geld bekommt und dann kann ich darüber verhandeln, wie ich sein möchte. Also da wird halt eine Dienstleistung verkauft, die sich gut im wirtschaftlichen Kontext abbilden lässt und ich verstehe nicht ganz, warum man dann nicht validierte Tests wie den Neo nimmt an der Stelle.
1: Hm. Ja, ich glaube, am Ende ist es so, dass man das ist tatsächlich auch ein, ein kompliziert, äh, eine Folge der Kompliziertheit des Tests ist. Also der Neo ist halt nicht so einfach. Ne? Er gibt nicht so griffige Ergebnisse und äh, er ist auch nicht so einfach auszuwerten. Am Ende ist es ja doch etwas, wo man am besten dann auch jemanden davor setzt, der irgendwie ein bisschen Ahnung von Psychologie hat. Und das ist beim MBTI halt nicht der Fall. Ne? Also da ist es relativ einfach am Ende irgendwo zu sagen, ja, du bist jetzt der und der Typ und äh, dafür muss ich jetzt nicht wirklich Ahnung davon haben, wie sich so ein Test eigentlich aufbaut. Ähm, last and least, äh, ich wurde von einem Kollegen noch auf den sogenannten DISC test hingewiesen. Da sind meine nicht. vier
0: Buchstaben. Ich dachte immer, ah. die gehören auch zum meyer briggs test Ja.
1: Wir machen es wir machen's jetzt wirklich ganz kurz. Ne? Also der DISC, geschrieben D-I-S-C, beziehungsweise auf Deutsch D-I-S-G, ähm, arbeitet wie der Meyer-Briggs mit Kategorien. Hier sind es aber nur vier statt 16. Ähm, deine Persönlichkeit ist nach diesem Test entweder dominant, überzeugend, also Englisch Influence. Ne? Wir haben jetzt die Anfangsbestand. Also D ist dominant, I ist äh, Influence oder überzeugend, S ist stetig und G ist gewissenhaft. Oder Englisch Conscientiousness. Ich mache ganz kurz. Der Test ist zwar sehr verbreitet, aber sein Modell ist überhaupt nicht validiert. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Begege, dass diese Kategorien wirklich gibt und dass der Test sie auch messen würde. Ähm, ich habe mal ein bisschen dazu gelesen. Ich habe nachher auf Wikipedia eine wunderschöne Gegenüberstellung gefunden, wo diese Persönlichkeitstypen einfach mal zu Sternzeichenbeschreibungen äh, verglichen <lacht> wurden. Und das war erstaunlich passend. Ne? Also ja ich möchte mich gar nicht weiter groß drüber unterhalten. Es ist halt wirklich ein Test, der an der Stelle nicht viel taugt, was die wissenschaftlichen Kriterien angeht. Tja, was sagst du denn so bis jetzt? Du bist ja schon mit einer Meinung reingegangen oder einer Idee? Ich fühle
0: mich sehr bestätigt. Also alle Tests mit vier Buchstaben sind nichts und
1: Es braucht mindestens fünf.
0: <lacht> genau. Und der, der fünf hat, den finde ich immer noch ziemlich gut. Also wir haben ja den Neo einfach sehr häufig ausgefüllt. Der ist nicht nur sehr anerkannt in der wissenschaftlichen Community, sondern ich fand den auch noch zusätzlich sehr ja, Augenschein valide. Wenn ich nachher auf die Ergebnisse geschaut habe, konnte ich mich sowohl in den Fragen als auch dann in den Antworten und der Einkategorisierung schon immer sehr gut wiederfinden. Das Freiburger Persönlichkeitsinventar haben wir wahrscheinlich auch ziemlich häufig äh, durchgeführt, wenn ich mich recht erinnere, also diese an diese Frage, ich habe noch nie was geklaut, erinnere ich mich auch noch sehr gut. Ähm, und ich würde einfach dafür plädieren wollen, wenn man Persönlichkeitstests durchführt, sich diejenigen zu schnappen, die auch was taugen. Weil die Aussagen, die betreffen einen ja schon sehr persönlich und dann hat man einfach auch nichts davon, wenn man einfach so eine Kombination von irgendwelchen Buchstaben bekommt, die einem dann sagen, in welche Schublade man gehört. Ich glaube aber, wenn man Persönlichkeitstests durchführt und die auch gut sind, dann kann man da tatsächlich was für sich dann auch rausziehen, weil sie einem helfen, sich selbst zu verstehen und auch andere zu verstehen.
1: Ja, ähm, ich möchte ein bisschen widersprechen und damit aber auch nochmal so ein bisschen zu den Anwendungsfällen kommen. Ähm, also die die eine Frage ist, wozu kann ich jetzt so einen, so einen guten, in Anführungszeichen, guten Test benutzen? Ne? Also einen, einen Test, der auch so eine gewisse Validität zieht, äh, bringt. Ähm, aus so einem Test kann ich Korrelationen ziehen. Ne? Also das ist ja das, was Psychologen am liebsten tun. Ne? Dinge finden, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Ähm, und nehmen wir jetzt mal den Neo, den Big Five. Die Neurotizismus-Skala zum Beispiel korreliert mit akademischem Erfolg und zwar negativ. Mhm. Das heißt, je labiler ich emotional bin, desto geringer ist meine Chance, mein Studium mit Erfolg abzuschließen. Also wichtig, Korrelation, nicht Kausalschluss. Also es kann auch immer die andere Richtung sein. Ähm, genau, es kann halt beiden, auch
0: bedeuten, wenn ich weniger erfolgreich bin, dann habe ich höhere Neurotizismuswerte. Ne?
1: Genau. Ne, und also es gibt aber auf jeden Fall einen Zusammenhang. Ne? Also beide Sachen tauchen halt gerne in Kombination auf. Ähm, und da gibt es diverse Korrelationen, diverser Faktoren ne, zu Lebenserwartungen, zu psychischen Krankheiten. Wenn man sich das jetzt anschaut, ist das alles eher schwach. Also es sind schwache Korrelationen das bedeutet, die Dinge tauchen zwar statistisch irgendwie auffällig miteinander auf, aber nicht so, dass ich da wirklich richtig gute Aussagen daraus treffen kann. Ne? Also ich kann halt drauf gucken und sagen, ja, von Leuten, die irgendwie einen erhöhten Neurotizismuswert haben, sind irgendwie drei im Studium unterdurchschnittlich erfolgreich von zehn oder so. Ne? Und dann, ja, okay, gehört jetzt einer zu den dreien oder ne, zu den sieben, ist halt dann die Frage. Ähm, aber ich kann halt irgendwie wenigstens eine Indikation ziehen, worauf ich irgendwie achten kann ne? oder demjenigen auch mitgeben. So, ne? das ist halt etwas, wo du vielleicht mal drauf achten solltest. Ähm, viel eingesetzt werden, das hatten wir ja schon, solche Tests äh, zur Vorhersage von beruflichem Erfolg. Ne? Also wirklich zu gucken, kann derjenige im gewünschten Job erfolgreich sein. Dazu gibt es absolut keine Einigkeit. Ne? Also, das haben wir damals schon gelernt und das hat sich nach meiner Recherche jetzt auch nicht geändert. Es kann sicherlich an irgendwelchen Stellen mal funktionieren, aber allgemeine Modelle zu Berufserfolg aufzumachen ist schon für sich schwierig genug. Mhm. Also wann ist jemand eigentlich erfolgreich im Beruf? Woran messe genau, ich das denn?
0: Aber das ist ja genau dieser Unterschied zwischen nutze ich den Test, um besser zu verstehen und kennenzulernen? Also ist es ein Zugang zu einem Menschen? Oder nutze ich den Test, um darauf basierende Entscheidungen zu treffen? Und ich glaube, wenn man versucht, darauf basierende Entscheidungen über ein Individuum zu treffen, dann wird man in vielen Fällen falsch liegen, weil der Test eben nur eine Tendenz angeben kann. Aber wenn ich es nutze, um Zugang zu bekommen, dann hilft es mir schon, darüber ins Gespräch zu kommen und besser zu verstehen, wie jemand ist, sein kann, sein will.
1: Genau. Also als hättest du mein Beispiel gelesen, genau das kann ich machen. Also ich kann diesen Test nutzen, um eine Diskussion anzustoßen. Angenommen, ich habe jetzt eben so einen recht reliablen Test, der bei einer Person eher niedrige Werte für Offenheit und Extraversion anzeigt. Und derjenige bewirbt sich jetzt aber auf eine Stelle als Moderator. Und dann kann ich so einen Test mal halt nehmen oder die Ergebnisse, um das mal anzusprechen und mal drüber zu diskutieren. Ne? Du, Offenheit, Extraversion sind jetzt eher so Sachen für jemanden, der viel vorne steht und so. Wie ist denn das bei dir? Ne? Fühlst du dich da vorne wohl? Ne? Gehst du denn gerne auch mal aus dir raus und so? Und eben diese Diskussion überhaupt mal anzustoßen. Wenn
0: er dann in Tränen ausbricht, weißt du was über die Neurotizismuswerte?
1: <lacht> Vielleicht auch das. Ähm, so blöd ist halt, wenn ich halt diese Ergebnisse nutze, um jemanden dann so eine Schublade zu packen. Und der Kollege mit dem Disk-Test, der berichtete halt, er darf sich jetzt auf Arbeit immer anhören, dass er ein totaler Führungstyp wäre. Ne? So und ist darüber halt mäßig begeistert. Ähm, auch im therapeutischen Kontext kann ich solche Tests natürlich als Gesprächsaufhänger nutzen und das geht auch im Coaching und das also ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel im Teamcoaching gemacht, also ich hatte mal ein Team, das gesagt hat, wir wollen irgendwie ein bisschen an Unterschiedlichkeit arbeiten, also wir würden gerne sehen, wir sind unterschiedliche Persönlichkeitstypen, gegenseitiges Verständnis erhöhen und so weiter und ja, ich äh, habe dann am Ende irgendwie ein Modell genommen, was mir eigentlich auch nicht so gefiel, äh, riemann thomann modell heißt das dann, da geht es darum, ja, ich. bin ich eher Nähe oder Distanz, bin ich eher Dauer oder Wechsel, das ist auch alles äh, fürchterlich unvalidiert, ähm, aber es hat im Team für sehr, sehr viel Gesprächsthemen gesorgt ne? und am Ende waren die Leute hochzufrieden, weil sie gesagt haben, ja, wir haben wir haben einfach mal auf einer Ebene miteinander diskutiert, auf der wir vorher nicht miteinander gesprochen haben. Und da war es dann relativ egal, ob der eine jetzt ein bisschen weiter links oder rechts oder oben oder unten war, aber sie hatten ein Gesprächsthema und konnten sich mal wirklich äh, tiefergehend unterhalten und dafür war das total günstig.
0: Genau, wir als Psychologinnen sind ja sehr gewohnt, uns selbst zu hinterfragen und darüber ins Gespräch zu kommen. Und da vergisst man dann manchmal, welche Herausforderungen das für Menschen darstellt, die nicht so gewohnt sind, sich jetzt so zu, zu durchdenken und dann auch so zu präsentieren verbal.
1: Genau. Ja, und zum Abschluss habe ich noch einen Grund äh, gefunden, warum diese Persönlichkeitstests auch nochmal so beliebt sind. Und es ist erstmal vom, vom Hinblick, äh, ähm, nee, vom, vom ersten Moment her schon das, was du am Anfang gesagt hast. Ne? Man hört ja so gerne Dinge über sich selbst, ne? also erfährt mal was Neues über sich. Und irgendwie trifft das ja dann immer so ein bisschen zu. und Unsere Sternzeichen treffen ja irgendwie auch immer so ein bisschen zu. <lacht> ähm, diskutieren jetzt nicht über unsere. Ähm, aber ich bin darüber tatsächlich über den Barnum-Effekt gestoßen. Hast du von dem mal gehört?
0: Nicht innerhalb dieses Podcasts, aber wir sprechen ja auch manchmal so. Und ich glaube, der hat es dir so angetan, dass du den in den letzten Wochen fünfmal erwähnt hast.
1: Aber das es sein. So. <lacht> genau. Also der Bahnhof-Effekt äh, betrifft tatsächlich Aussagen, die einfach äh, so gehalten sind, dass quasi jeder zustimmen kann. Na? Also nehmen wir mal einen sehr schönen Satz. Für ihre Kinder würden sie alles tun. Oder sie handeln gerne entschlossen, sind aber häufig auch unsicher, wie sie sich verhalten sollten. Klingt im ersten Moment ganz toll, gerade wenn man so flüchtig liest. Ne? Und äh, ja. Also es gibt diverse Experimenten, da hat man solche Texte generiert und einer großen Gruppe von Menschen den gleichen Text als Ergebnis von Horoskopen oder eben von Persönlichkeitstests gegeben. Und man hat einfach eine extrem hohe allgemeine Zustimmung bekommen. Ja, das bin ich. Sehr schön. Dieser Test hat genau rausgefunden, wie ich bin. Mhm. Also, und gerade diese Tests, die wir eben schon besprochen hatten, wie zum Beispiel der myers Briggs und der DISC, die sind eben so gehalten oder die Beschreibungen dieser Typen sind so gehalten, dass sie halt sehr, sehr allgemein und damit auch eben sehr leicht zugänglich sind, dass man sagt, ja, da finde ich mich dann schon wieder. Ja, und das ist, das beschreibt eben dieser Barnum-Effekt. Mhm. Ja, damit bin ich eigentlich schon durch für heute. Ist bei dir noch etwas offen geblieben, eine Frage oder ein Thema?
0: Nee, ich könnte darüber noch länger plauschen, aber ich glaube... Äh es, es reicht auch für diesen Podcast für heute und vielleicht setzen wir das ja nochmal an anderer Stelle mit anderen Vertiefungen fort. gibt ja noch weitere Testtypen.
1: Genau, dann frage ich dich jetzt mal, was hast du denn heute mitgenommen?
0: Ich fühle mich in meiner Zuneigung für den Neo mal wieder bestätigt, das ist immer noch mein Lieblingspersönlichkeitstest. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich jetzt äh, echte Argumente an die Hand bekommen habe von dir, um zukünftig alle Tests mit vier Buchstaben out zu rulen. Also danke dafür. Was nimmst du mit?
1: Ähm, ja, es ist mit den vier Buchstaben nehme ich auf jeden Fall jetzt mit. Ähm, aber ansonsten... Äh hat mich dieses Thema nochmal so zum äh, Nachdenken gebracht. Äh, wie gesagt, ich habe ja so eine instinktive Abneigung eher gegen die Persönlichkeitstests und mir ist dabei wirklich aufgefallen, dass äh, was ich eben sagte, so mit, es sind Gesprächsaufhänger, es kann, wenn es gut moderiert ist beziehungsweise gut reingebracht wird in eine Gruppe, kann es auch wirklich allen ähm, was bringen und, und Gesprächsthemen bringen. Und das war für mich am Ende so ein bisschen versöhnlich, dass ich dachte, ja, äh, es ist es ist zwar am Ende irgendwie vielleicht ein nicht sonderlich valides Modell, aber solange man es gut verkauft kriegt, ist es irgendwie doch manchmal zielführend.
0: Ja. Vielen Dank fürs Mitbringen des Themas.
1: Ja, vielen Dank für die schöne Diskussion unseren ZuhörerInnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.